0: После этого есть что-то еще, что под нотами находится.
1: Поэтому арабские все изначально учат, то есть ну, Коран учит на арабском.
0: Эта дорога, мне кажется, она длиной в жизнь. А,
1: небольшая игра в доверии. Да.
0: А, если ему неинтересно, то и никому не будет интересно.
1: Очень жестокий дирижер, я бы
0: так сказал. Раньше дирижер, конечно, в том числе мог и насиловать людей, оскорблять их. И я, кстати, против этого.
1: Я, я честно, вот, прям дорога вообще ужасно много времени заняла. Это какой-то ужас был сегодня. Я не знаю, пробки, аварии. Там это очень долго почему-то ехало сегодня. А
0: я вообще нервничаю, когда я езжу на машине. Mm. Как-то особенно я не люблю ездить на машине на репетиции. Потому что я переживаю, во сколько я приеду. И я еду на машине, когда я об этом думаю. И потом я приезжаю, я нахожусь в этом состоянии. Я предпочитаю ездить на общественном транспорте, потому что я точно знаю, сколько я потрачу времени на дорогу. Или тогда надо выезжать сильно заранее, даже раньше, чем на общественном транспорте, на машине, чтобы прям вот совсем спокойно доехать, сильно раньше приехать на полчаса и спокойно сосредоточиться, посидеть перед mm. репетицией.
1: Я, например, понимаю, я когда ну, на госслужбе работал, э, ну, у меня, получается, до работы, то есть ну, на метро ровно час ехать, а на машине это вот как получится. То есть там час двадцать, час 40. Я как-то раз с работы ехал до дома, был сильный ливень. Я ехал что-то два с половиной часа. То есть поэтому на общественном транспорте, вот если надо тебе вот ровно время, то есть тебе нужен час, и ты как бы ровно час и едешь. То есть это на самом деле намного удобнее. Я хотел бы, наверное, с чего начать. Это самый частый который вопрос, я вижу в целом в интернете, когда... Играет ор оркестр, музыку, там есть дирижер. И самый часто, наверное, комментарий, который я встречал, но, ну, возможно, вы его тоже видели, это «Зачем нужен дирижер?». <laughs> То есть, наверное, вот с такого вопроса начну. Это потому что, наверное, всех интересует, потому что для всех это просто человек, который там, ну, грубо говоря, машет палкой. То есть, вот зачем нужен дирижер?
0: Дирижер нужен, чтобы на сцене произошло какое-то чудо. Какая-то магия произошла. Вы знаете, есть же оркестры без дирижеров. Угу. Даже есть так называемый персимфанс. Ну, я сейчас не буду долго углубляться, потому что все, кто смотрит, могут просто погуглить, что такое персимфанс.
1: Ну, мы сейчас носку сделаем небольшую. Сническую. Да, не да. Я
0: думаю. В общем, там все прочитайте. И, как показала практика, почему-то таких оркестров прям много не становится. То есть он есть один, ну два, ну может быть там в Европе есть парочка, там, в Америке. Но это нерегулярная практика. Ну, во-первых, чисто технически дирижер помогает исполнителям вместе в одном темпе сыграть то, что написал композитор. Потому что, например, очень много камерных оркестров действительно играют без дирижера. Почему? Потому что произведения для камерных оркестров, которые особенно писались в 17-18, ну, тогда не было понятия камерного оркестра, но, правда, там в 19 веке, в начале, не только в начале, они не столь трудны, ансамблево. То есть люди, слушая друг друга, сами э, могут это на достаточном уровне качества воспроизвести. Но дальше начинается, это что касается технического уровня, да, но после этого есть что-то еще в музыке. Что-то, что под нотами находится. Между нот. Можно назвать это по-разному. За нотами. Behind the notes, note, по-английски говорят. Вот это, это идеи, которые заложены композитором. И самое интересное, что эти идеи поднимаются исполнителями по-разному. То есть вроде ноты одни написаны, да, но разный исполнитель видит в этих нотах свои какие-то идеи, как кажется, которые зашифровал там композитор. Ну, это... Я могу, знаете, с чем сравнить? Я могу это сравнить, с, например, с толкованием... Вот, знаете, есть... Толкование там, святых писаний, mm -hmm. там, толкование Евангелия. Я вот здесь боюсь быть неточным, но мне кажется, что и толкование Корана тоже существует. Вы, наверное, мне ну, можете есть, в этом да, помочь. Есть, да?
1: э, как, э, есть разные ученые, и у каждого, вот как раз-таки, да, свое какое-то мнение. Mm -hmm. и, есть, там есть, как бы, разные направления, и вот там, то есть, mm -hmm. есть несколько ученых там, основных, и вот э, у них там немножко отличается то есть у кого-то поостроже, кто-то говорит там, например, вовсе нельзя, ну в целом да, то есть.
0: Uh, у меня был, у меня есть один очень хороший знакомый мой, uh, uh, это виолончелист и мастер виолончельный, он знает много языков, то есть ну, наверное можно назвать даже полиглотом, uh, и он родился в Сирии, uh, он наполовину русский, наполовину сириец, там и еврейская кровь у него есть, много чего намешано. И он знает, конечно, ну, опять же, как сказать, арабский язык. Ну, вот то, что он в Сирии учился. И он мне рассказывал как раз, что это очень сложно вообще на самом деле правильно расшифровать Коран, потому что многие просто не могут на этом языке даже читать и, и понять, что там написано. Вот если взять оригинальный да, язык.
1: Да, да, да. Если ты перевод прочитал. Это все равно не то, это то есть, это, это, это перевод. То есть, поэтому арабские все изначально учат, то есть, ну, Коран учат на арабском. То есть, mm -hmm. на медресе ты приходишь, ты mm -hmm. изучаешь там полностью арабский язык, потом ты, вас учат, вам рассказывают все аяты, хадисы, и вы их там учите и учитесь их читать. Mm -hmm. Поэтому, даже, ну, то есть, переводы, как бы считается, что это. Не... Прочитать перевод Корана и пр прочитать Коран это разные вещи, mm -hmm. считаются. Вот так. Mm -hmm. Вот
0: ну вот, и с музыкальным произведением похожая история. Это касается любого исполнителя. Когда ты смотришь в ноты, ты считываешь, по большому счету, если ты музыкант, у тебя есть свои идеи, ты считываешь смысл этих нот. Так вот, понимаете, начинается проблема без дирижера что каждый считывает свой смысл. Или тот, кто хочет считывать, он считывает. То есть есть лидеры. Э, элементарно даже процесс репетиций удлиняется. Потому что э, когда оркестр без дирижера, люди высказываются, что нормально, в общем. И они могут друг с другом не соглашаться. Им нужно время, чтобы прийти к какому-то общему знаменателю, например. Вот, Поэтому часто в таких оркестрах Кто-то все равно берет на себя роль лидера
1: ну, в целом, да, это как Например,
0: концертмейстер Еще кто-то То есть Задача дирижера Быть лидером Взять на себя эту роль И убедить Музыкантов оркестра Но убедить это Не значит им что-то рассказать Убедить — это какой-то некий комплекс действий. Убедить в том, что надо именно вот так. Ведь можно же убедить взглядом одним, можно каким-то точным словом. Есть очень много разных способов. У дирижера есть и мануальный аппарат, там, руки, тело. То есть воздействие на оркестр очень разное. И ты можешь убедить путем того, что ты вдохновишь, например, оркестр. Что тоже очень важно, потому что сухое исполнение, оно мало кого оставляет равнодушным. Вообще я прихожу еще к выводу, что любой исполнитель, воздействует сильнее, когда он искренен. Дежур, надо быть искренним. И э, тогда это в том числе увлекает э, музыкантов. Но вообще, вот я говорю вам какие-то вещи и понимаю, что... Э, ну, дирижер должен сделать вот это, ему надо сделать вот это, еще что-то. И на самом деле этот список можно продолжать, продолжать и постепенно будут приходить еще какие-то э -э, вещи. И эта дорога, мне кажется, она длиной в жизнь. Потому что два года назад, э -э, помимо каких-то объективных вещей, о которых я сказал, у меня были одни представления о роли дирижера, но с опытом эти представления, если не меняются, то трансформируются. И поэтому сейчас они уже другие. Я думаю, что через 10 лет будет еще к ним еще что-то добавится добавиться. Я бы сказал, что это одна из тех, один из тех аспектов в моей деятельности, которая меня, меня невероятно вдохновляет. Потому что я понимаю, что я постоянно могу открывать что-то новое для себя, в первую очередь, в своей профессии. Потому что, ну, по правде сказать, любой человек, который работает с людьми, это ему в первую очередь должно быть интересно. Потому что если ему не интересно, то и никому не будет интересно. Конечно, это не значит, что это только ему должно быть интересно. Понятно, что надо думать и о том, как это воспринимается. Да? Но в первую очередь у тебя должен быть интерес. То есть ты должен гореть. Без твоего горения ты не увлечешь музыкантов. А вот я сказал, что надо вдохновить музыкантов, убедить в этой идее. А самый проверенный, мне кажется, самый надежный способ убедить музыкантов так исполнить — это сделать так, чтобы они сами захотели именно так сыграть, воплотить именно эту идею. Понимаете? Вот, например, был такой дирижер Евгений Александрович Моровинский, великий советский русский дирижер, который... 50 лет возглавлял оркестр Ленинградской филармонии заслуженный коллектив. У него был взгляд на интерпретацию и на процесс. Вот как раз вот то, о чем я говорю, это я бы назвал это философский взгляд. То есть он в процессе репетиций он Через оркестр воплощал некое видение мира этого композитора, конечно, пропуская через себя. вот. И весь его процесс подготовительный шел к тому, чтобы вот на концерте это воплотилось. Я очень уважаю, очень люблю трактовки и вообще этого дирижера. То, как он слышит, это очень интересно. Но вот мой личный взгляд еще э, заключается в том, вот сейчас, на данный момент. Вначале я сказал, что без дирижера, наверное, невозможно чудо или магия. Так вот, я вижу вот эту магию, это чудо в том, что когда на концерте, появляется такое доверие между музыкантами и дирижерами, что музыка рождается заново. Я сейчас попытаюсь это объяснить. Вот мы готовим что-то, готовим определенный продукт, например. Ну, вот как в любой сфере. Мы работаем над качеством этого продукта, над динамикой, над тем, что идеи заложил композитор. А это же все выражается, на самом деле, потише, погромче. Определенный звук такой, звук такой характер. звука, светлый, радостный, более духовно. Люди музыкальные и воскопрофессиональные, они могут на инструментах вот как-то этот характер передать. А потом происходит концерт, на концерте приходит, приходит публика, слушатели, и вот мы над чем-то работали, но на концерте что-то может пойти по-другому. Бывают моменты, когда как будто само произведение, ситуация тебе диктует, что здесь было, например, мы немножечко ускоряли, например, а, а сейчас тебе кажется, что нельзя этого ни в коем случае сделать. И вот тогда... Что-то меняется. Ты не даешь тех импульсов, и при доверии и желании музыкантов они идут за тобой. И вы понимаете, что ткань формы, ткань вот этого вот произведения, она начинает развиваться по-другому. То есть получается какой-то живой процесс, который происходит прямо вот в данную секунду. Вот для меня, как для дирижера, кстати, как для слушателя концертов, интереснее всего, когда происходит так. То есть я очень хорошо вижу взаимодействие дирижера и оркестра, и мне нравится наблюдать очень, меня захватывает, когда я понимаю, что они становятся одним целым, и оркестр ловит эти импульсы дирижера, может быть, дирижер иногда ловит тоже импульсы оркестра. Потому что бывает такое, что оркестр же делится в основном на струнные, духовые, ударные. Струнные — это скрипки, альты, виолончели, контрабасы. И они исполняют, как правило, ну, например, первые скрипки — Могут быть, группа перскрипок может быть 14-16 человек, 12. И они, как правило, исполняют один голос. А у духовых каждый отвечает за свой голос. Поэтому духовиков называют солистами в оркестре. Так вот, солист-духовик, если он играет какую-то сольную мелодию, и он вдруг почувствует, что он может как-то сделать по-другому. Я могу ему довериться тоже. И пойти за ним. И повести за ним, например, струнных, которые вместе с ним играют. И, и, и бывает даже часто, что и, и струнная целая группа а, тоже как-то вдруг начинает играть. Не так, как было. Не так, как, может быть, даже слышу я. Но вот в моменте, я должен понять, мне идти за ними или не идти, или вести, или, или вести по-своему. То есть что мне сделать? И на самом деле вот э, мы постоянно находимся вот в этом моменте выбора э, повести, пойти. Такая
1: а, небольшая игра в доверии. Да.
0: Э, вот пойти или нет за оркестром, да? Или повести самому. На самом деле это происходит ну вот очень часто. Не постоянно, но ты постоянно, э, не постоянно, но ты регулярно э, оказываешься в такой ситуации? Надо делать выбор.
1: А как э, ну, вот, то есть идет уже выступление, это не репетиция. И вот когда вы играете, как вы вот эти сигналы, знаки подаете? То есть это палочкой как-то, или как это вообще? Ну,
0: есть какие-то объективные сигналы? Mm -hmm. Всем понятные. Организация ритмическая, метрическая. Тоже я сейчас не буду вдаваться в подробности, что это такое, потому что это не было сейчас какой урок по музео-литературе. Но я думаю, что слушатели, зрители могут сами посмотреть, что такое метр, ритм, такт. В общем, дирижер является некой форме регулировщиком движения. Конечно, скорость движения дирижера определяет. Это очень важно. Ну а дальше, по сути, это уже все зависит от того, как ты чувствуешь, как ты слышишь это произведение. Потому что и силу звука, и, и краску можно показать только, я думаю, каким-то своим воображением. Какой, какой звук ты хочешь, как ты его слышишь, это надо каким-то образом энергией передать оркестру, потому что тихий звук можно показать, например, очень маленьким жестом, а можно тихий звук показать большим жестом, от чего это зависит. От того, как ты это слышишь, да. Ну, конечно, есть определенные сигналы. Там, пожалуйста, например, все поймут, если я так вот на вас буду смотреть и показывать, например. Да? Mm -hmm. вот, вот так вот. Вы, наверное, догадаетесь, что это не громче, значит, да, а значит, это еще тише. тише, тише. Да? Или, например, если я буду смотреть вот так, дальше идут уже на самом деле вариации. Но самое одно из самых главных, чисто технических заданий или одна, одной из самых главных технических задач для дирижера является, конечно, определение времени. То есть дирижер должен вовремя все показывать. Время же линейно, оно идет. Вот музыка началась, композитором указан темп, например. Причем не все композиторы указывают точный темп. Кто-то указывает характер, кто-то указывает ну там движение, например, спокойное движение, там, побыстрее. Все в итальянских терминах, как правило. Там очень быстро вот. И ты смотришь на, уже на сам материал в партитуре оркестровый, скорость движения, возможность, ты понимаешь возможности инструментов. Могут они сыграть быстро очень? Не могут. Как быстро или медленно. И представляешь, как это будет звучать. Одно из самых главных подготовительных, конечно, еще очень важно, важна подготовительная работа. Вот у нас есть партитура, прописана композитором со всеми голосами. Дирижер должен ее загрузить в себя Как в компьютер Если мы представим, что мы вставим флешку какую-то с файлом Вот так надо вставить себе флешку с дирижерской партитурой Чтобы внутри себя ее проигрывать Это называется внутренний слух Быстрее, медленнее Думать о балансе То есть этот инструмент поярче или этот И, конечно, главный вопрос остается всегда это «почему?» Почему композитор написал так или иначе? Это что касается смысла. Когда мы понимаем это все, отвечаем на эти вопросы себе, то, наверное, тогда проще это показывать и транслировать. Когда я даже сказал, не показывать, наверное, транслировать, передавать оркестру. Вот, я сбился, на самом деле, у вас был, да, другой вопрос. Да, да, я все время перескакиваю, да, да, сюда нормально, на... Нормально. да, на другое.
1: Это когда, мне кажется, это нормально, когда ты говоришь вещи, которые тебе нравятся, тебе хочется больше рассказать, и вот момент всегда такой, ну, так что все нормально. А еще хотелось бы узнать вообще, как становится дирижером, и большая ли конкуренция вот в, этом, в этой области?
0: Как становится дирижером? Вот сложно сказать. Каждый путь индивидуален. Ну, понятно, что нужно музыкальное образование. Нельзя. Если ты был, не знаю, плотником или IT-специалистом, и у тебя не было музыкального образования, в 20 лет вдруг захотеть быть дирижером, Это невозможно. То есть нужен бэкграунд обязательно. И очень многое зависит как раз от этого, где ты учился, кто у тебя были педагоги с кем, в какой среде ты был. Это, наверное, определяющее становление дирижера. Угу.
1: Большая конкуренция среди вообще, ну, ну, как много ли дирижеров вообще выпускается, много ли.
0: Да, к сожалению, очень много выпускается дирижеров. И... Многие просто без работы остаются. Не работают по своей специальности. Почему? Ну, кто, кто куда. Я знаю, вот дирижер одного учились, я не помню, он старше или младше был, психолог. Например, шел в психологию. Очень многие, я знаю, уходят в... Там преподавание, кто-то начинает музыку писать, кто-то звукорежиссером становится. Но спектр, спектр довольно большой. <говорит> наверное. Потому что дирижеров выпускается больше, чем есть оркестров. С одной стороны, это правильно, конечно, потому что это не, не очень хорошо, когда оркестр работает только с одним дирижером. Они друг от друга устают. Ну, надо, чтобы дирижеры менялись. Сезон — это такое понятие, как учебный год у музыкантов. Начинается в сентябре или в конце августа, заканчивается в июне, в июле. И вот в течение сезона, конечно, каждый оркестр должен работать с разными дирижерами, потому что как и личности, в любой другой сфере они что-то свое привносят в звучание оркестра, делятся своим опытом своим слышанием, с музыкантами. И если это хорошие дирижеры, то это обогащает оркестр. Но вы знаете, по своему опыту я сужу, что нам очень не хватает хороших дирижеров. Вот, например, я представляю, я бы был главным дирижером и художественным руководителем оркестра. Я начинаю задумываться, кого мне приглашать из дирижеров на сезон. Ну, я знаю хороших дирижеров, но я понимаю, что этих дирижеров на, ну, условно, на наши, например, оркестры не будет хватать <laughs> вот в нашей стране. Тем более сейчас ситуация усложняется тем, что часть по-настоящему больших художников и музыкантов русских уехала и не приезжают и плюс не приезжают еще зарубежные дирижеры а, конечно если мы берем Россию например у нас считается сильная дирижерская школа вот но Россия это одна страна а есть еще Германия Франция Италия Испания Например, возможно, в Германии больше дирижеров, ну чисто физически, чем в России. То, что в Германии э, богаче и глубже и, в общем-то, более ранняя, я бы так назвал, традиция академической музыки. Собственно, это же европейская традиция, да? Это же очень культура наша очень э, европоцентрична в России. Плюс, а если мы что возьмем Америку, например, Южную Америку, там, вот если мы берем весь остальной мир, там, конечно, очень много дирижеров, и понятно, что, как в России есть там несколько талантливых дирижеров например, в Германии есть, во Франции, в Англии, и вот в каждой стране есть, ну, условно, если мы представим, всех пополам разделим, на равное количество частей разделим, есть инное количество дирижеров, то представьте, какого количества мы лишаемся сейчас. Прилично. Да, да. И это еще только, мы говорим, дирижеров, а еще солисты. Вот, поэтому для культуры это, конечно, очень сложная ситуация.
1: А насколько я вот очень часто в кино особенно видел, вот первая скрипка, там, ну, это вот прям очень важно, что там... Да, извините, я вас перебью, я
0: просто терминологически да, хочу внести да, конечно, ясность, потому что очень многие говорят «первая скрипка», да. но первая скрипка — это группа угу. первых скрипок в оркестре, ну, по -разному. В камерном может быть четыре первых скрипки. Uh -huh. И они вдвоем сидят за одним пультом. Музыканты говорят там один, два пульта, три. Ну, первых скрипок может быть до девяти-десяти пультов в оркестре. То есть это там восемнадцать-двадцать человек. Uh -huh. Вторые скрипки — это тоже скрипки. Их тоже шесть-восемь пультов в оркестре. А то, что вы говорите, первая скрипка — это концертмейстер оркестра. Uh -huh. То есть у каждой группы есть свой концертмейстер. Это главный человек в группе, который ведет за собой лидер. Uh, так есть, и концертмейстер первых скрипок uh, считается концертмейстером оркестра.
1: Насколько вот это, ну, вот это прямо такая, как сказать, важная. И так просто в фильмах, вот там в кино показывают, что чуть ли вот за эту роль ну, не борются, там, и там очень все хотят вот все главными быть? это вот Насколько это правда вообще? Или как бы как это вообще работает?
0: Я все хотят быть главными, это интересно. Но это что-то, видимо, уже о наших инстинктах каких-то или о чем-то. О физиологии mm -hmm. идет, но ну, концертмейстер — это ответственная очень позиция концертмейстера оркестра. Это должен быть человек, которого уважают скрипачи все. То есть профессионально очень сильный. И он должен уметь за собой повести. Концерт мистера
1: да. выбираете вы или он уже есть свой в оркестре, как вот этот момент единственный?
0: Mm, ну, это всегда очень по-разному. Mm -hmm. Вот. Я не могу сказать. Ну, я даже не могу сказать. Это по-разному бывает. Это и, и зависит и от дирекции, и от дирижера. Но, как правило, если, например, какие в какой-то момент концертмейстер меняется, не знаю, он уходит, например, уже на пенсию, или переходит куда-то в другую, или вообще решает больше не играть в оркестре. Ну, тогда уже есть художественный совет во многих оркестрах. То есть это концертмейстеры всех групп, дирекция, это менеджмент, дирижер, которые совместными усилиями ищут человека, который подходит на эту роль.
1: В общем, очень большой такой процесс трудный. Вообще не всегда одна, короче, не... не, не...
0: Да, это очень ответственно. Но представьте, Одинок... человек, его, которого да. уважают все музыканты, который способен повести за собой, который знает э, репертуар. То есть это должен быть опытный человек. Ну, это не просто. Так же, как и дирижер. Это разные специальности немножко, но, в общем, концертмейстер — это очень важно для оркестра. Крайне важно. А... —
1: как подбор репертуара проходит, то, что вы будете играть? То есть это вы сами выбираете или как бы, то есть вам говорят, что вот играем... Вот Тоже -то очень по-разному. Если
0: И... это мой оркестр, mm. ну, ну, в мой смысле я главный дирижер, худож... художественный руководитель, то я составляю, как правило, программу себе сам. Ну, я это в смысле, вот главный дирижер составляет программу себе. При этом, учитывая, в общем, репертуар оркестра, учитывая то, что оркестр играл за этот сезон, за предыдущий, какие планы в следующем сезоне, я считаю, что это может быть в, и должно быть в содружестве с каким-то отделом филармонии или оркестра, который занимается репертуаром. Например, я читал, не помню сейчас фамилию, но я читал интервью менеджера, директора Сиэтлского симфонического оркестра, которая переехала в Лондон. Она русскоговорящая. И вот она рассказывала, что у них в Америке этим занимался прям отдел. Почему? Потому что они следили за тенденциями, как ходит публика, на какой репертуар. Вы знаете, тут даже есть взаимосвязь, например, погоды, то есть сезона и репертуара. Вот. Надо очень хорошо понимать роль главного дирижера. Что тебе близко? Например, вот выдающийся современный дирижер Владимир Михайлович Чуровский, который был долгое время главным дирижером художественного руководителя Светлановского оркестра, он очень любит э, современную музыку, современных авторов. Он это считает своей миссией музыку 20 века. И он много ее исполнял. И э, у него был цикл просветительских концертов, на которых он рассказывал в том числе и об этой музыке. Почему он ее исполняет, э, как выстроена программа, каким образом, почему он ее так выстроил. Вот. Есть дирижеры, которые любят, например, им ближе репертуар романтический 19 века. Они концентрируются на этом репертуаре. Главный. Ну, и мы сейчас говорим про главных дирижеров. Да? А дальше уже просто в зависимости от оркестра надо понимать сильные и слабые стороны оркестра и выбирать репертуар с учетом, конечно, публики, но и с учетом того, чтобы оркестр играл, становился лучше на этом репертуаре обогачался, новые какие-то краски получал, знания стиля, э, ансамбль, э, по-другому учился слушать. И вообще эта палитра, она огромная. возможностей э, развития оркестра. Э, например, э, часто приводят в пример... Часто приводят в пример историю... Э, некоторых американских оркестров, которые... Там же ведь нету государственных оркестров, кроме Вашингтона. Остальные все на... существуют за счет спонсорских денег. Это какие-то попечительские советы, часто вот как в оркестрах, так называемой большой пятерки. Это фонды семей очень богатых, которые там сто лет уже, например, спонсируют, и там очень большие деньги находятся, и они воздействуют в том числе на политику оркестра и могут и на репертуарную политику воздействовать. Mm -hmm. Так вот, некоторые оркестры, которые идут на поводу у публики, в каком случае? В, каком смысле? в смысле, что исполняют только популярный репертуар, ну, условно, там как-нибудь рок, хиты, угу, симфоническая да. музыка, там что-нибудь такое. И люди идут, но потом люди перестают ходить. И те оркестры разваливались, банкротились, переставали существовать. То есть здесь нужен такой тонкий баланс и понимание того, как в том числе и воспитывать публику. Например, московская филармония тратит, помимо всего прочего, огромное количество времени, ресурсов на то, чтобы воспитывать свою публику. Если вы откроете там проекты для детей с самого раннего возраста, чуть постарше, школьного, для, назовем, тинейджеров, молодежи, лекции, театральные какие-то проекты, там музыкальное общение с музыкантами, изучение инструментов. что это делается? Для того, чтобы вырастить новую публику для того, чтобы э, эти люди потом приглашали своих друзей, детей, и это же ведь э, э, очень обогащает вообще соприкосновение с культурой э, и, и в том числе с классической музыкой, конечно.
1: Если так посмотреть со стороны, это такой вот оба просто, ну, просто все, но на самом деле такой достаточно, как сказать, сложный, сложный механизм достаточно вот так если вас послушать, конечно, там очень много всего.
0: Да, в этом и интерес, что это дирижер главный дирижер художественный руководитель, это не просто человек, который выходит и не знаю машет руками на сцене, что он делает? чем дирижеру палочка. А они что, сами не могут <мас> сыграть? У них же есть ноты. Это все очень поверхностно, на самом деле. Это даже не верхушка айсберга. Снежинка сверху. Хотя махать руками тоже надо уметь. Вот. Без этого никуда. Но, по сути, это какая-то... Дирижер — это личность, это вектор развития. Наверное, организации филармонии. Потому что часто, и как правило оркестр сифонический, это э, флагман филармонический. вот. И вообще сифоническая музыка, мне кажется, это самая популярная из э, академических каких-то направлений. Там... Люди чаще ходят на концерт сифонической музыки. Чаще, чем на концерт камерной музыки, квартетов не знаю, отдельно солистов-скрипачей пианистов. Поэтому не зря а многие говорят, что это объединяет, объединяет людей. И это действительно так.
1: Когда, ну, вот, вы как дирижер, вы когда, ну, например, в художественных произведениях, там, ну вот в кино, там, видите дирижеров, у вас там как-то бывает, что бросается что-то в глаза, что вот, вот так, так не бывает, так бывает, то есть вот, какие-то ошибки видите, наблюдаете за этим?
0: Ну, честно, я не, не то, чтобы часто я в кино вижу дирижеров, но ну, это же зависит от контекста. Например, Луида Финес в фильме очень забавно дирижирует. В общем, ну, просто заметно, это актер или это mm -hmm. профессионал. Ну как это сделано, да? А если это актер, то ты иногда думаешь, о, молодец, как он научился ну, там вовремя делает или, ну вообще ничего, себе это мимо, но актер, да, но ну, ну, все вот мимо.
1: Например. Есть этот фильм, не знаю, смотрели "Одержимость"? Да. Вот тут вот, как раз там знаю, очень жестокий дирижер, я бы так сказал, и такой он прям тиран, я бы сказал дирижер.
0: Тиран. Ну, раньше. Сейчас мне кажется, что это время прошло, но раньше дирижер, конечно, обладал полномочиями и властью, в том числе мог и насиловать людей, оскорблять их. И я, кстати, против этого. Вот. Мне не кажется, что это хорошо. Почему-то раньше. Ну, знаете, вообще общество меняется в целом, социум, и мне кажется, и растет над собой. В том числе это выражается в том, что э, там, в начале 20 века в большинстве школ били. Ну, возьмем вот так вот. Сейчас э, мы можем сказать, что все-таки в большинстве школ не бьют детей, Absolutely. потому что это неэффективно. В начале 20 века дирижер мог орать на оркестрантов. Там, Дебил, придурка. А почему это делалось? Потому что это было в, в среди каких-то, наверное, культурных норм неких. Тебя так воспитывали в школе, на тебя орали. Ну и ты тоже... Как же, если ты не наорешь, как он сыграет лучше? Ну,
1: — Грубо говоря, дедовщина в армии.
0: — Не сыграет лучше он, да, если... Нет, тут не бесцельно. А тут именно вот... Наорал, ты злишься за него, почему он такой невнимательный? Взял ну, там, наорал. Там Тосканиник, не был дирижер. Вот. Э, там, кинул часы, раздавил, там, сказал, подонки, как вы так плохо играете, там собрались, все сыграли, а вот, работает, да, вот он, и он думает, это работает. На самом деле, <со> в психологическом плане, конечно, не стоит на месте. И сейчас мы понимаем, что ничего это не работает. Можно намного эффективнее другими путями добиваться результата. И вообще, мне кажется, глобальная цель искусства... Не в том, чтобы вот оно работало и, и, и люди сыграли любым способом, а в том, чтобы объединить людей, вот то, о чем мы говорим, но объединить людей какой-то гуманистической идее. Например, я для себя сформулировал это следующим образом, что мое творчество, моя деятельность направлена на то, чтобы как можно больше людей приблизилась к Богу, к гармонии. И это такой линии проходит через вообще все, что я делаю с оркестром, не с оркестром. Ну, это вопрос уже такой философский. Но тем не менее, мне кажется, если это лежит в основе, то невозможно орать, насиловать, оскорблять. И ты понимаешь, что это не будет работать. Ты никогда не получишь вот таким негативом сильного отклика и взаимодействия, и желания от музыкантов. Потому что слиться воедино можно ну, действительно только в любви. На это и направлено, вот такая глобальная цель.
1: Хорошо звучит, красиво. А какой вы музыкой вдохновляетесь? Ну, то есть, чтобы вот как-то... Как, как, ну, или к нему, музыка, чем вы вдохновляетесь перед, вот, перед вот, репетициями, перед концертами, чтобы вот какой, как сказать, вот... Да, вы знаете,
0: музыка вдохновляет, которую я занимаюсь в данный момент. Ну, то есть тут, как, тут какого-то дополнительного э, источника искать не нужно. Она все дает. Вот в том, в чем я сейчас вы нахожусь. Э, Здесь уже, ну, все заложено. Ничего. Бывает, что ты устаешь, конечно, сильно. Меня вот очень, ну, это мое, я не назову это хобби, но я прям чувствую, что ощущение дома и семьи мне очень помогает. И я очень люблю э, природу. Ну, здесь я, наверное, не одинок. Многие, ну, да. многие любят природу. Мне нравится природа, мне нравится ходить, гулять. То есть в этом, в этом э, я нахожу дополнительную энергию. А вот что касается вот, перед рептицами, перед чем-то нет, наверное. Тут главное только не терять э, направление какое-то, к которому ты, конечно, все равно никогда не придешь, но вот, вот эту мысль главную, ее надо попытаться хранить и передавать, транслировать.
1: Наверное, вот это какая-то да и должна быть цель, и, наверное, как-то она должна виднеться в голове что ли и ты должен к ней вот, грубо говоря идти ну как не знаю наверное у вас так это получается да то есть вот у вас есть какая-то цель какая-то финальная точка и вы так, вот это все остальное это путь к ней и вы
0: ну о чем да? смотря вы спрашиваете если вы ну, говорите вот... глобально mm -hmm. то я вот об этом высказался если мы говорим э о дальше идет уже цель какой-то конкретной репетиции цель там концерт, например, цель, там сезон, как вы выстраивается. Так, ну, конечно, мы все время ставим перед собой какие-то задачи и э, их воплощаем.
1: А у вас, как сказать, какая-то как... сейчас формулирую, попробую правильно, есть какая-то, ну, какая-то определенная мечта, например, вот в Дирижер, какая-то определенная мечта, чего-то вот определенного добиться или где-то определенное место выступить как-то вот есть?
0: Я вот с самого начала, когда я осознал, что хочу быть дирижером, я очень хотел, если мы говорим о вот где-то выступить, я хотел э, выступить с оркестром Берлинской филармонии. Я думаю, как и многие ребята, кто хочет стать дирижерами, потому что это такая мека, это коллектив с историей, которому выходили, которым руководили гениальные, выдающиеся дирижеры. В этом коллективе звездные музыканты невероятного уровня. И, конечно, если найти подход, то можно воплотить себя и реализовать какие-то идеи. И вообще побыть на волне вот с этими вот музыкантами на концерте, испытать эти чувства взаимодействия, радости от этого взаимодействия. Вы знаете, сейчас эти желания сохранились, но если раньше они были болезненными, то сейчас они трансформировались во что-то, что это было бы очень здорово так. Вот. Но к этому еще прибавилась благодарность за то, где я нахожусь, в каком месте я нахожусь, с какими музыкантами я работаю, потому что я считаю невероятно счастливым человеком, что я работаю с прекраснейшими музыкантами. Я много работаю. Я сейчас дирижер... Можете уже посмотреть мою биографию, загуглить. Дирижер оркестра «Новая Россия» под рулением башмета. Там играют замечательные музыканты в этом оркестре. Плюс я общаюсь с самим Юрием Абрамовичем много. А это гениальный артист, дирижер. Вот, просто невероятный музыкант. И мой педагог, профессор консерватории Юрий Иванович Симонов. Это главный дирижер Большого театра на протяжении 16 лет. Сейчас он главный дирижер Оркестра Московской филармонии где я начинал свой профессиональный путь. Был ассистентом там в течение 6 или 7 лет. Потом я выступаю с Российским Национальным Молодежным Симфоническим Оркестром. Это молодой оркестр, ему 5 лет, но там играют, наверное, лучшие молодые музыканты со всей России. Каждый год они объявляют конкурс музыкантов оркестра, к ним приезжают разные музыканты. Но это не конкурс, это оркестр, конкурс музыкантов оркестра, это проект филармонии. Вот. Я очень благодарен, что я общаюсь с этим оркестром, мы регулярно взаимодействуем. Становский оркестр, тоже чудесный оркестр, с, с, один, наверное, из старейших в России. Ну, вот честно, я не могу жаловаться, поэтому... Берлинская филармония, она осталась. То есть я бы очень хотел попасть к этому оркестру, к Венской филармонии, к американским оркестрам. Мне было очень интересно взаимодействовать с музыкантами, у которых другая культура. Потому что каждая страна накладывает отпечаток на, да, на оркестр. И дирижер, как психолог, должен это очень хорошо чувствовать, понимать. Вот обогатиться, что-то получить, что-то, может быть, дать этим музыкантам и найти возможность с ними взаимодействия, это безумно интересно. Вот, но те музыканты, с которыми я общаюсь, я могу сказать, что помимо того, что они прекрасные музыканты, я просто счастлив, что у меня есть возможность с ними сотрудничать.
1: Что бы посоветовали начинающим музыкантам или тем, кто хочет стать дирижером. Какой-то, может быть, такой, ну, какие-то такие моменты, чтобы, ну, какие-то, которым помогут или, ну, чтобы им полегче было, может быть, где-то у вас там какие-то ошибки были, и вы такие, вот здесь можно было бы не делать так. Mm -hmm. Есть такое.
0: Вот помните, мы в самом начале говорили, что каждый путь, он mm -hmm. уникален. Mm -hmm. Единственное, что я могу посоветовать, это заниматься этим делом только по любви.
1: Это хорошо звучит да. наверное, думаю, да. так и надо если нет вдохновения я думаю это... что
0: другого пути нет иначе ты будешь просто несчастлив поэтому надо любить это дело по-другому никак потому что это поглощает тебя всего засасывает в эту воронку как черная дыра ну, черная дыра там пустота это наверное нет но это, это тебя обогащает, но место почти не оставляет.
1: Спасибо, что пришли, уделили время. Тут уже бежать надо.
0: Да, спасибо большое, Драхман, что позвали.
1: Я, я хотел бы еще подольше поговорить, но тут был, только на час получилось занять студию.
0: Может начнем, найдем еще как. Да, возможно времени.
1: еще встретимся, я буду рад еще пообщаться. Я музыку очень люблю. Поэтому всегда рад, если что, еще увидимся uh -huh.
0: Спасибо